0: Tarih Sohbeti Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir TGRTFM radyomuzun tarih sohbetine daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum, sevinçliyim. Hakikaten sevinçliyim yani efendim. Formalde icabı söylemiyorum. Çok şükür ki bir hafta daha geçti aradan. Allah Teala sıhhat verdi, ömür verdi. Ben sizlere bir şeyler anlatıyorum. Sizlere de sıhhat, ömür, huzur verdi. Sizler de bizi dinliyorsunuz. Buna sevinilmez mi efendim? Ya biz bundan mahrum olsaydık bu hafta, bunu anlatamasaydık, sahatimiz el vermeseydi veya daha başka engeller olsaydı. Elhamdülillah, elhamdülillah. İnşallah Allah-u Teala nasip ettiği bu zamanı da biz hayra kullanmaya çalışacağız. Çünkü verilen bütün nimetleri hayra kullanmak bizim vazifemiz. Bugünkü programımız esnasında teknik masada Muhittin Yaygın Göl kardeşimiz bizlere yardımcı oluyor. Gökhan Güler Bey de yönetmen masasında sizlerden gelecek gerek anlattığım meselelerle ilgili gerekse başka tarihi meselelerle ilgili soracağınız sualleri, sual telefonlarını bekliyor programı hazırlayıp bir saate yakın müddet içinde sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yacı. İnşallah ekibim adına size güzel bir vakit geçirmeye çalışacağız. İnşallah da sonunda çalışmış oluruz ömrümüz yeterse. Her haftaki sohbetimizde 1082 yıllarında miladi 1082 yıllarında kaleme alınmış olan, yazılmış olan Kabustame isimli kitaptan alıntıyla başlayacağız. Bu kitabı yazan Kuhistan Sultanı İskender bin Kabus rahmetullahi aleyhidir. Oğlu Gilenşah'a hem vasiyetname hem nasihatname olarak güya kaleme almış. Ama dünyadaki ilim adamları bunu birçok dillere tercüme etmişler. Transkripte etmişler. Avrupa dillerine çevrilmiş. Aslı Farisi Kuhistan tabi Farisi dilin kullanıldığı bir yer olduğu için. Ama Arabiye çevrilmiş, Osmanlıcaya da çevrilmiş, bugünkü Latin harflerine de çevrilmiş, Avrupa dillerine de hepsine çevrilmiş efendim Avrupa diye bildiğimiz yer. Niye Avrupa'yı böyle toplu söyleriz onu anlamıyorum. Bunlar tek tek bir devlet olarak bir kişilik kimlik ifade etmiyorlar mı acaba Avrupa? Bu Avrupa'nın içinde Sülevanya'da var, aşağılamıyorum ben. Letonya'da var, Estonya'da var, evet Avrupa. Romanya'da var. Romanya'nın içinde de Tulşa Nehri'nin kıyısında yaşayan, şu anda ancak öküz arabalarıyla, at arabalarıyla tarlalardan mısır sapları getiren Müslüman Türkler var. Avrupa kardeşim... Eh, al baş köşeye oturt Avrupaysa. Avrupa ise e dünyanın bir çok böyle hadi söylemeyecektim ama söyleyeyim mafya tipi olayların başladığı bir İtalya var İtalya düşmanı değilim İtalya kendi baş edemiyor ben kendimi bileli kaç tane namuslu savcıyı bu mafya toprağa gönderdi Canım, o da olur mu diyeceksiniz, niye olmasın, papanın gözünün önünde de bu olur mu diyeceksiniz ya, hem de papa, Hristiyan devleti, reisi, İtalya'da katolik, surete artık katolik, E ve bu devlette de bir mafya çıkıyor, onlar da katolik, ama diyor ki arkadaş, biz, Bizim kazancımıza mani olanı yaşatmayız. Temiz eller, kirli eller, işte yarı kirli eller falan filan hepsi. Burası neresi? Avrupa efendim. Avrupa. Avrupa dedim duracaksın. Türkiye mi? Aman ya geç geç onlara kardeşim. Avrupa. İspanya'da hala boynuzuna takan bu adamı fırıl fırıl tepede döndürüyor. Boğanın orasına burasına utanmadan oklar saplıyorlar ve o hayvanlara tahmin ediyorum dünya sağlık teşkilatı buna eğilmesi lazım. Tamamıyla dopinge dönüp dönük o hayvanları belki de fiziken kudurtan belki biyolojik olarak kudurtmuyor ama yani kudurma köpeğin kudurması kedinin kudurmasını biliyoruz efendim bir hayvan kudurabilir onu kudurmuşca hareket ettiren ilaçlarla boğaları zevkle seyrederek öldürüyorlar. Burası neresi? Avrupa. Peki dünyada bu uyuşturucu ticaretinin merkezi neresi? Türkiye mi? Afganistan mı? Pakistan mı? Mısır mı? Esamesi okunmaz. Esamesi okunmaz. Ama Anvers limanı deyince duracaksınız orada. Duracaksınız. Orada nere? Orada Avrupa. Hem de daha da batıda. Avrupa'nın en batısında. Artık okyanusu ayakları değiyor adamların. Peki uğruna binlerce kölenin Afrika'da çalışa çalışa yer altında gıdasızlıktan ölüp gittikleri kıymetli taşların çıkarıldığı yerde binlerce ölü bırakan bir ticaretin kaçakçılık merkezi neredeyse aynı liman, aynı liman. Şu anda Türkiye dese ki arkadaş bizde de bu uyuşturucu çok kullanılıyor. Sonra gençler de böyle çok tehlikeli böyle asitlerden masitlerden yapılmış uyuşturucu kullanıyorlar, ölüyorlar. Bunun daha masumunu, daha organiğini acaba bakanlar kurulu karar verse de dese ki işte memleketin filan yerinde şöyle bir çiftlik, çiftliğe de çeşitli kısıtlamalar getirmek suretiyle Nasıl pancar üreticileri varsa, tütün üreticileri varsa onu da bir çiftlik, iki çiftlik izin verse de bazı uyuşturucu olacak şeyleri yetiştirtirse Türkiye'nin tepesine atom bombası atarlar. E ben bunu niye söyledim? Avrupa'daki bir memlekette bakanlar kurulu kararıyla iki çiftlikte resmen marihuana yetiştiriyorlar efendim bağımlarımızın hayatını düşünüyoruz Ne bağımların hayatını düşünüyorsun adamlara veriyorsun veriyorsun çabucak ölmelerini sağlıyorsun çözüm vatandaşını öldürmemek değil aman ne kadar istiyorsun 10 gram günlük al sana 12 gram 13 gram 15 gram o öteki havalara zıplıyor ve bu aşırı dozla da bakıyorsunuz onların uyku evi tabir ettikleri türkçesi uyku evi olan evlerde ölüp gidiyorlar. Ve devlette bu çiftlikten aldığı mallar benim diyor bak kimseye vermeyeceksin ha o çiftlikte el altından başka bir şey yapıyor mu? yapma sahip olur yani bura nere Avrupa bir tane adam kalkıyor 79 kişiyi tek silahıyla cephanelik gibi üstüne başına bütün her tarafını ceplerini dolduruyor 79 kişiyi tarayarak öldürüyor nere burası Avrupa evet Bugün yokluk dolayısıyla hemen yakın komşumuz Yunanistan'ın çekmediği eziyet yok ve Avrupa devletlerine karşı vermediği taviz kalmadı. Yürümüyor, yürütemiyor bu işi. Gariban birisini koydular başbakan diye adam kaçacak kaçamıyor da genç onu gaza getirdiler oturtturdular. E efendim siz kıvranın. Kıvranın işte hayatınızdan ahlakınızdan ne kadar taviz verebilirseniz verin yaşayacaksanız yaşayın yaşamayacaksanız da işte bize musallat olmadan ölün gidin bir tek Almanya'nın bir tek eyaletinin bütçesi Fransa'nın Yunanistan'ın borcundan daha fazla İstese Almanya bunları düze çıkaramaz mı? Hayır, çıkaramaz. Çıkarmaz. Çıkarırsa o zaman ona yalvaran olmaz. Avrupa'nın esas özelliğini biz medeniyet, medeniyet, medeniyet diyoruz. Medeniyet değil. Medeni gibi görünüp insanları önce yokluğa düşürüp sonra kendisine yalvartıp karşısında böyle ağzını şapurda da yerken onlar da yutkuna yutkuna baksınlar o da arada sırada sandvi vücudu ucundan artanını versin Avrupa bu niye bu kadar yüz bin mülteci denizlerde boğulmayı göze alarak Avrupa'ya gidiyor Avrupa'da bir batah mı var hayır hayır adli idha, ilahi tecelli ediyor bu mülteci olarak gidenlerin memleketlerinin imkanlarını 200 yıldır Osmanlı ortadan çekildikten sonra 100 küsür yıldır sömüren Avrupa o insanları aç, işsiz, güçsüz, imkansız bıraktı. Şimdi de Allah Teala'nın hikmeti bunlar ölüyor, kalıyor ama birçoğu Avrupa'ya gidiyor. Herhalde 3-5 sene sonra Avrupa sokaklarında bu insanlardan Avrupalılar korkarak evlerinden çıkamayacaklar. Bunları katliamla öldürmeye kalkacak Avrupa. Hayır, öldüremeyecekler. Adli ilahi tecelli ediyor. Dedelerinin sömürülen imkanlarını almaya gidiyor torunlar. Arkadaş, getirin bakalım bu aldıklarınıza deyip şimdi böyle bir girişgahı ben de yapmak istemezdim ama Avrupa deyince dayanamıyorum yani Avrupa'nın tarihini inceliyorsunuz. Devlet idarelerindeki vahşetleri görüyorsunuz. Saray entrikalarını görüyorsunuz. Saraydaki ahlaksız yaşantıyı görüyorsunuz. Asil zadelerin ahlak dokunulmazlığı olan bir ülke görüyorsunuz. Ne yaparsa ahlaktır asizadeler için. Böyle şey olur mu ya? Ondan sonra da Avrupa arkadaş. Avrupa. Aman Avrupa. Peki 150 senedir tanzimattan beri Osmanlı Devleti arkasından Cumhuriyet kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün ilerlemelerine sebep olacak hususları yenilikleri ecdadından kalanı bir kenara bıraktı Avrupa'dan aldı ticaret kanunu birinden aldı borçlar kanunu birinden aldı medeni kanunu birinden aldı aldı aldı, aldı kara ticaretini deniz ticaretini hep ayrı ayrı devletlerden aldı derdiniz neydi arkadaş bir devletten alaydınız ya yani bu Avrupalıların madem ki ee, bir şeyi var, matah tarafı var. Bir Avrupa devletinin, Almanya mı, Almanya'nın bütün kanunları alıp, Türkiye arkadaş böyle olacaksınız deseydin. onda da niye demediler onu da bilmiyorum. Ötekilerin hatırı kalır diye mi yaptılar acaba? Ama zannetmem ya. Yani kendi devletini insanlar yönetmeye çalışırken kalkıp da aman ya Fransızların hatırı kalmasın. Onlar da kibar insanlar ya. Dilleri falan da böyle şen şakrak falan. Onlardan da bir şeyler alalım. Ara alın, alın, çocuklar falan. Öyle mi? Bilmem ki. Kavus ameye geldi. Kavus ameden şimdi sizlere arzlarımı kısaca da olsa bildireceğim. Çünkü bu fasıl uzun sürdü. Esas 31 mart vakasına geçen hafta başlamıştık. 31 mart vakasını biraz götüreceğiz. İskender bin kabus oğluna yani hepimize birden bundan 900 küsür sene önce 930 sene önce neredeyse diyor ki öfkelenme. Hadis-i şeriflerde de zaten efendimiz Aleyhissalatu vesselam sık sık bunu buyurmuşlardır. Biri sana öfkelenip sert söylerse ne yapacaksın? Sen de kalkıp onun üstüne yumruk vuracaksın arkadaş? ne ya biz şamara oğlanı mıyız ya onun bir mislini yap ki şeytan oh çok iyi yaptın ya tabi ya böyle olacaksan arkadaş tebrikler tebrikler bir daha bak bakalım sana böyle bir öfkelenip bağırabilecek mi İşçi gidiyor patronu vay diyor sen bana iş bağırdı, bağırdın e kardeşim yanlış iş yapıyordun ya o da insanlığına mağlup oldu nefsine mağlup oldu bağırdı iyi mi yaptı hayır iyi yapmadı ama peki bunun cezası ne olacak e ben de ona diyor çektim vurdum Allah Allah o seni vurdu mu yok dövdü mü? yok oğlum dikkat et sana biraz dikkat et bak makinenin orası ne oldu demiş benim izletilipsin var arkadaş diyor Efendim okullarda eğitim verirken de bu izzetinefis denilen nesnenin zilletinefis olduğunu çok geç anladım. Böyle ilkokul ortaokul yıllarında izzet nefsimizi ezdirmemek için böyle bursa bıçağı gibi bilendik efendim. İzzet nefis aşağı, zillet nefis yukarı. Bu izzet nefisin zillet nefis olduğunu çok iyi kimseler allah Teala karşımıza çıkarttı da allah Teala onlara gani gani rahmet eylesin. Burada bir izzet olmadığını, izzet olmanın allah Teala'ya inanmak, onun yolunda olmak olduğunu söylediler de. Şimdi, vız geliyor mu? Vız gelemiyor. Bazen vız gelemiyor işte. Onun için birbirimize yardımcı olacağız. Birisi, sana öfkelenip, sert söylediyse sen ona yumuşaklıkla cevap ver ben bunu epey bir zaman denedim efendim böyle ya kardeşim ne biçim adamsın buyurun efendim bana mı söylediniz evet kusura bakmayın efendim efendim kelimesini kullandıkça kullandıkça adamın öfke balanı patlıyor Niye efendim diyecekmişim? Serserinin tekine benziyordu şeytan diyor. Niye efendim diyorsun ya? Deme ya. Serser bu adam zaten buna efendim denir mi ya? Deyince ne oldu? Cepten paralar mı gitti? Yok. Namusumdan bir şey mi kaybettim? Yok. Ona sabrettim. Hadis-i şerife hatırıma gelip de... ...ben sabere Zafer hadis-i şerifi... ...aklımıza getirirsek... ...biri bize öfkeyle sert bir şey söylediğinde sabrı da böyle yapmak lazım. Yoksa bakıyorsun adam iri yarı dağ gibi olan şimdi ben buna bir sert söylesem postu deldiririz ee, o fiziki o, o o manevi bir faydası yok. O susma fiziki olur. Evet. Bir tek bunu arz ediyorum bu hafta. Çünkü bunda uzun konuşacaktık. Daha devamları var ama ee, o da bizim 31 Mart vakasını kenara iter korkusu içindeyim. Şimdi efendim, geçen hafta 31 Mart vakasının neticesinde Abdülhamit Han'ın hal edildiğini söyledik. Meşrutiyet de artık örfüyleşti kaldı. Meşrutiyetin kelime manasını belki bilmeyen genç dinleyicilerimiz olabilir. Meşrutiyet devlet idaresinde baştaki tek söz sahibi olan padişah, halife veya kral kimse onun Bazı yetkilerini veya bütün yetkilerini kendinden aşağıdakilerle paylaşmaya razı olması işidir meşrutiyet. Şartlaşmadır. Padişah tek otorite emrediyorum yapın diyor. Başbakan diyor ki ile bu benim konuma girer. Ben bunun yapılmaması taraftarıyım. Padişahım. Diyecek. E iyi ya, yani demokrasiye yakın bir şey. Bu zaten vardı efendim. Vardı da. iş bütün devlet idaresi hayatına yayılınca sakatlıklar doğdu. Devlet öyle yıkıldı. Meşrutiyet devleti ihya etmedi. Meşrutiyet devleti imha etti. Evet imha etti. Rahat bir şekilde söyleyebilirim. بگویم. kardeşlerimize de bunları konuşmaya tartışmaya da این İmha etti. مورد etmedi. ta İslamiyet'in başından beri daima bir şura meclisi vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra. Bu şura meclisi halife olacak kimseyi seçerdi. Halife seçimle gelirdi. Halifenin karar vereceği şeylerde de şura meclisi ortaya çıkardı o devam eden bir meclis, onun öyle yaz tatili falan filan Alanya Antalya bilmem ne yoktu Şura meclisi bugün bir milli güvenlik kurulu topluyoruz efendim tavsiye kararlar alır arkadaş tavsiye ediyorum şöyle yapın e, o tavsiyeyi ben de yaparım ben devlete bir tavsiyede bulunsam, bir dilekçe versem de şunu şöyle yapın, çocukların eğitimini şöyle yapalım, sporunu böyle yapalım desem, suç mu? Yok. E ne farkı var benden? Ama efendim orada devletin en üst kademesi var. Ha desenize tavsiye değil emrediyor, kürküme bak, kürküme bak diyor, onu da demiyor, tavsiye kararlar olarak efendim diyor, tavsiye. Böyle böyle biz buna tavsiye ederiz. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh, halifeler içerisinde çok fedakar, çok adil, çok alim ve hilafeti esasında rahat yüzü görmemiş birisiyle. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kızından torunuydu. Evet, o soya varıyor. Ömer Radyan varıyor. Belki Ömer isminde işte o büyük dededen dolayı öyle verdiler ona. 33 yaşında Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere valilikleri yaptı. Halife, onun idaresinden çok memnundu zaman halifesi. Halife vefat edince de Şura Meclisi dediler ki efendim siz halife olacaksınız. Olmam dedi. Yapamam. Mümkün değil. Ne olur beni affedin. Şam'da halife olacak. Ben olmayayım diye yalvarıyor. Aman ben sandıktan çıkayım diye katakulli yapmıyor. Başka işler karıştırmıyor. Derler ki hayır. Biz öbür halife zamanındaki sizin idare tarzınızı gördük. Müslümanların idaresinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halifesi olmanız icap ettiğine karar verdik. Bu da bizim kararımızdır. Sen de bu karara uymaya mecbursun. Mecburen peki dedi. Eşi Fatma Hanım o da seyide bir hanımefendiydi. Efendim Hanım gel bakalım dedi gel gel bir oğlumuz oldu gel ben halife oldum dedi. Hayır mübarek olsun bey dedi. İyi ama dedi ben şimdi gece gündüz 24 saatimi İşime vereceğim. Eşime veremeyeceğim. Yani bugüne kadar senden razıyım. Bana iyi bir hanımlık yaptın. Evimin direğiydin. Ama şimdi ben sana iyi bir beylik yapamayacağım. Seninle alakalanamadığım günler çok olacak. Günlerce sürebilecek bu. Ben senden rica ediyorum, seni bu konuda muhayyer kılıyorum, serbest kılıyorum. İstersen benden ayrılabilirsin. Çünkü sana rahat yüzü göstermeyeceğim. Ben bunu kesin biliyorum. O kızcağız, gözyaşları da Fatma Hanım, allah Teala Ganygen'e rahmet eylesin. Her ikisine de. Dedi ki sen allah Teala'nın yoluna böyle hizmet ettikten sonra benim senden benimle niye ilgilenmelin diye bir hak talibim olmayacaktır. Bunu unut dedi unut. Peki dedi o zaman. Madem ki bu şartımı kabul ettin tamam evliliğimiz devam etsin. Ama senin dedi gelirken baba yönden getirdiğin mücevherlerim var. Sen zenginsin, ben fakirim. Şimdi halifenin hanımı olarak bu zengininin olması uygun değil. Peki ne yapayım dedi. Burada fakir fukaranın geçimini sağlayacak Beytülmal diye bir devlet hazinesi var. Devlet hazinesinin bir bölümü efendim. Beytülmal, bu Beytülmal'den fakir fukaraya ancak devlet hakkını verir hakkını vermek için onu kurmuştur Beytülmal'e bağışlaman lazım dedi razı mısın hemen şimdi bağışladım dedi bugünün parasıyla milyarlardı efendim ve halifelik devam etti Efendim. Ama teknik masada diyor ki sen bu işe girdin ve reklam arasında iki dakikada geçtin. Doğru. Küçük bir reklam aramız var. Anlatalım değil mi Ömer bin Abdülaziz'den de evet der gibisi anlatalım efendim. Kısaca onu anlatalım. 30 bin Mart'ı anlatacağız Allah ömür verirse. Küçük bir aramız var. Evet kıymetli dinleyenlerim TGT FM radyosunun tarih sohbetini dinliyorsunuz bize ulaşacağınız telefon numarasını yine anlattıklarımızın heyecanına sizden önce ben kendimi kaptırdım bağışlayın benim. 20 yıldır bunu bir türlü düzeltemedim 0212 alan kodundan 454 5646 telefon numaramız aynı alan kodundan 454 5626 faksımız Radyomuzun mail adresi tgrt-fm.com.tr tg-fm Şahsi mail adresim ise ismail.yagci41@gmail.com. Buralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Bendenize bütün hafta içinde, aylar içinde, ömrüm olduğu müddetçe, hayatta olduğu müddetçe mailler gönderebilirsiniz. Tarihle ilgili olmasını istirham ediyorum. Günlük siyasi hayata hiçbir zaman girmedim ve girmiyorum. Rahmetli Enver abinin bu konuda benlerinize uzun uzun tembihleri vardır. allah Teala ona da gani gani rahmet eylesin. Kurduğu hizmetlerde elhamdülillah eksiksiz artarak devam ediyor. Ömer bin Abi'l Hasan oradan oraya oradan oraya oradan oraya koşturuyor. Kupkuru oldu kupkuru bir gram eti kalmadı neredeyse onun bu can siperhane çalışması halkın ırmaklar gibi akan duaları fitnecileri kıskanç insanları çatlatıyordu onun hizmetinde olan kölesini kandırdılar dediler ki sana bin altın sen bundan ne para alıyorsun bunun kölesini emrinde sana ne para alıyorsun almıyorum kölesiyim işte aha sana bin altın sonra da yeni gelen halifeye de seni azat ettiririz bin altınla yaşar gidersin vur bunu dediler evet en yakınına her zaman rahatlıkla girip çıkabilen köleyi kandırdılar köle hançerle hançerledi Ömer bin Abdülaziz Hazretleri'nin çok genç yaştayken neyse yakaladılar ağır yaralı şunu bir getirin dedi karşıma getirdiler evladım beni niye vurdun dedi yani sana bir zarar mı verdim manasına bir hakkın mı kaldı bir şeyim oldu ondan özür dileyecek efendim dedi beni kandırdılar bin altın koydular cebime öldürürsen bin altın senin dediler ben bu bin altına kandım efendim dedi evladım ben sana hakkımı helal ettim dedi ölüm döşeğinde efendim kendini vuranı helal edene allah Teala şehitlik nasip eder diye hadis-i şerif var ama dedi o bin altını buraya getir getirdi Beytülmal görevlisine dedi ki bu bin altını Beytülmal'e de hiç sokmayın bu cinayete sebep olan bin altındır bütün Şam'ın fakir fukarası bunu olduğu gibi dağıtın evladım dedi bu bin altından bir altını sende kalsa senin sülaleni yakar ahirette dedi onun için sana bunun bir kuruşu kalmasın bir zerresi kalmasın istiyorum birkaç gün hastalığı devam etti işte doktorlar tedavi falan filan ama bakıyorlar ki gidici Ömer bin Abdülaziz Hazretleri Fatma Hanım'ın abisi ziyaretine geliyor eniştesi ağır ölüm döşeğinde bakıyor ki hastanın sırtındaki gömlek kirlenmiş çıkarken kız kardeşini bir köşeye çekiyor kardeşim koskoca halife geleni giden oluyor helallaşıyorlar bunun gömleğini değiştir diyor ya böyle kirli gömlek de olmasın peki abi diyor Ya ne Fatma hanımmış efendim aradan iki üç gün geçiyor kardeşi bir daha geliyor aynı kirli gömlek duruyor kardeşim Hani değiştirecektin. Çıkaramadım ki diyor sırtından. E niye sırtından çıkaracaksın? Başka gömleği yok. Bir gömleği vardı. Ben onun gece eve gelince gömleğini işe işi bitti geldi eve. Gömleğini çıkarır yıkardım. Sabahleyin de kurumuş o gömlekle tekrar işe gidildi. İkinci bir gömleği yok. Birinci seferde abine bunu söylemeyecek kadar taş gibi bir hanımefendi. Evet, Şam yolu üzerinde Halev'e geçtikten sonra Humus'ta bir köyde Ömer bin Abdülaziz Hazretleri'nin Humus'ta Hama arasındaki bir köyde hanımı ile beraber yan yana yattıkları, kabirleri ve üstünde de bir türbesi var. Çok ruhaniyetli bir yer. allah Teala nasip etti. Orada onun türbesinin çekiniği yapmak bu hadiselerden hemen önce hadiseler başlamadan üç gün önce veya iki gün önce yanlış olmasın. Çekmek kısmet oldu. Bugün de sizlere onu bu programda anlatmaya çalıştım. Nerede o idareciler? Nerede şimdi Avrupa Avrupa dediğimizin idarecileri? Her birinin gençliğinden başlayarak şöyle tercümeyi halini, şeceresini veya bugünün ifadesiyle özgeçmişini dökseniz kokudan Avrupa'ya kimse gidemez. Ben Avrupa düşmanı değilim. Orada da fevkalade görmedim. Aman abi dediler işte Belçika kralının şu sarayını bir görün. Bana ne kardeşim Belçika kralının sarayından. Waterloo'nun olduğu yeri bir görelim ama bana ne kardeşim oradan ya. Bana ne verdi ki bunlar? Şimdi 31 Mart vakasını da madem ki başladık, efendime söyleyeyim biraz götürmemiz lazım yani öyle deyip de programı başka bir şeyle bitirmeyi de arzu etmiyorum Abdülhamit Han'ın o çıkan olaylarla 1908'deki meşrutiyetin ilanından 1909 31 Mart'ına yani 13 Nisan'a kadar geçen aradaki Selanik'ten getirilen dört avcı taburunun kışkırtıcı ajan rolüyle memlekette din elden gidiyor din elden gidiyor şeriat isteriz nedir böyle askere şapka giydiriyorsunuz diye bunların hepsini geçen sohbette birazcık temas etmiştim hiçbir suçu olmadığı kesindi aradılar suçunu da bulamadılar mahkemeye vermeye bazıları teşebbüs ettiyse de ettiyse de meclis başkanı sakın ha dedi bu tilki kurnaz bir adamdır bunu mahkemeye verirsek mahkemeden temize çıkar ve biz de bu sefer onu tahtına iade etmek mecbü sakın dedi mahkeme lafını ağzınıza almayın ne yapalım bunu bir sürelim nereye aman İstanbul'da tutmayalım çok seveni var Gece baskınıyla elimizden alırlar Tahta oturturlar Yapacak da bir şey biz kalmaz İstanbul'un dışına Deniz yoluyla Selanik'e sürdüler Ama Selanik'te emniyetli bir yer olması lazımdı Niye Selanik'e sürdüler? Selanik iddihatçıların en güvendikleri merkezdi Terörist merkeziydi Bizim elimizden kimse alamaz dediler ama gene de sağlam bir bina olsun ne olun ne olmaz dediler. Allettin'in isimli bir Yahudinin, İtalyan Yahudisinin büyük bir köşkünü o para yokluğunda Abdülhamid Han cebinden paralarla Kırım Harbi'nden beri gelen 300 milyon altın borcu ödeye ödeye ödeye ödeye ödeye 30 milyona düşürmüş... ...o borç dururken... ...büyük bir parayla... ...Alletini Köşkü'nü satın aldı... ...devlet satın aldı... ...ve Abdülhamid Han'ı oraya... ...kapattılar efendim... ...kelimenin tam manasıyla kapattılar... ...çoluğuyla, çocuğuyla... ...aile efradıyla... ...böyle çok kötü döşenmiş... ...çok kötü... ...tefriş edilmiş... ...bir yerde yaşamaya mahkum ettiler etraflarında da muhafız erler ve subaylarla beraber tarihçiler 31 Mart hadiselerine şöyle bir iki sebep söylüyorlar meşrutiyetin ilanından o güne kadar geçen zamanda itaat terakki cemiyetinin baskısıyla güvensiz karışık bir ortu, or, durum ortaya çıkması bunu tarihçiler söylüyorsa yanlış söylüyor yalan söylüyorlar yani hilafi hakikat söylüyorlar güvensiz bir ortam yoktu sadece onların düzmece provokatif hareketleri ve kalabalıkları vardı onlar da İstanbul'un dışındaydı Selanik ve civarındaki Balkan şehirlerindeydi yani terörist ittihatçıların üstlerindeydi bu halk memnuniyetsiz tabi memnuniyetsiz olacak halk memnun olacaktı Resten taburuyla çıkıp dağlara dağdaki insanlardan artık devlet biziz diye ikimisi misli vergi topladı şimdi de çeşitli hareketler yapanlar böyle halkın canına malına parasına göz dikmiyor mu Birçok memleketlerde. Ondan sonra hem orada halkı kıstırdı iddiaçı birlikleri askerlerle beraber ümüğüne böyle parmağını basarak şuradaki Adem halkasına ümük diyorlar efendim Anadolu'da. Bastırır ama nefes alamaz insan oradan nefes borusunu kapatır. Ondan sonra da memnuniyetsiz ortam da o da efendim diyor peki sen tarihçiysen bu memnuniyetsiz ortam nasıl doğdu nerede doğdu sebeplerini de, niye tahlil etmiyorsun arkadaş et evet tabi bunlar resmi tarihin izinde giden insanlar olduğu için bunu söyleyenler belki de mecburdular Rum Ermeni gibi Yahudiler gibi toplulukların istiklal kazanıp devletlerini kurmak için büyük engel gördükleri Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesi ondan kurtulmak istemeleriydi. Allah Allah. Peki kim bunlar? Yahudiler, Rumlar, Ermeniler, Bulgarlar, Hır, Sırplar, Hırvatlar, Karadağlar, Ulahlar, evet, Rumlar derken hem içerideki Rumlar hem Yunan Rumları, Arnavutlar. İyi de bunlar ne istiyorlar? İstiklal istiyorlar. Osmanlı Devleti'nden kopmak istiyorlar. Ve Abdülhamid Han'ın tahttan indirilmesi bunun için oldu diyor tarihçiler. E insaf ya. Şunu bir tahlil eden o zaman kardeşim. Bu sebebi böyle bu cümleyi yazıyorsunuz. Ha hakikaten ya. Enver Paşa'nın bunlarla oturup Balkan Dağları'nda tek tek anlaşma yaptığını biz size davanızda yardımcı olacağız diye yazsanıza tarihçi olarak. Ya o günkü şartlarda yazamazdık. Ya. Ya demek ki sizin kaleminiz hani bazen işte cüzdan vicdan lafları geçiyor ya efendim sizin kaleminizde ona göre mi çalışıyor? Maalesef eğer ilim adamlarında böyle merdane ortaya çıkıp da gerçeği söyleyenler olsaydı biz bugün başka bir memleket olurduk. Abdülhamitandan Yahudi kurtulmak istiyor. Ya Filistin'i bir türlü alamıyoruz. Ne biçim adammış bu ya? Ermeni ya Doğu Anadolu bir Ermen devleti kuramıyoruz. Kim kuruyor Doğu Anadolu Ermen devletini? Ermeniye İngiliz yedirir mi o devleti? Onu köle yapacaktı köle. Evet. Bulgaristan ne hallere düştü? Bulgaristan'ın istiklalini verdik diye Ferdant Koburku getirdiler koydular, ne hallere düşürdüler? Finosu yapmaya çalıştılar Finosu. Yine oradaki ata yadigarı evladı Fatihandan, Bulgaristan efendim, Macedonya, Bosna Hersek gibi Balkan topraklarında kalan evladı Fatihandan kardeşlerimiz. Orada vaziyeti kurtardılar. Komünizme karşı da onlar diner, direndiler. Komünizm de onları diğer haktan daha fazla düşman görerek ezmeye çalıştı. Malsız, mülksüz bırakmaya çalıştı. Oradan sürdürmeye çalıştı. Adları değiştirmeye çalıştı. Sünnet olayını yasakladı. Yaptı, yaptı, yaptı. Belene adasında nice insanlar dört duvarın hasta öldü gittiler ne istiyorsunuz ya bu insanlardan bu insanlar ne yaptı senin ananı babanı mı öldürdü derler Anadolu'da sorarlar ya ne, ne kızıp duruyorsun ananı babanı mı öldürdü bu adam derler. hakikaten ne, ne istiyorsunuz Türk'ün kurduğu adil devlet onların pis ittifaklarına engel oluyordu Osmanlı diyordu ki bu bayrağı tanıyor musun tanıyorum bu devlette tanıyor musun? Tanıyorum. Müslüman mısın demiyordu. Hangi dindensin demiyordu. Türkçe konuşur musun? Demiyordu. Bu ikisini tanıyor musun? Bu bayrağı, bu devleti. Tanıyorum. Buyur. Senin güvenliğin benden sorulur. Üstelik de bu garantiyi veriyor. Buyur. 22,5 milyon kilometre karede o günün şartlarında 100 milyonun 150 milyonun üzerindeki insanın aralarında 5000 bin 6 bin kilometre mesafe olan Ekvator'un 8 derece Ekvator çizgisinin altına kadar inen bir Osmanlı hakimiyetini düşünün. Şimdi burada ben öksürsem, şu öksürdüğüm internet yoluyla belki bir saniye sonra Washington'dan veya Avustralya'dan. Rahat bir şekilde radyomuzdan dinlenecektir. Peki bir saniye bile sürmeyecek belki. Böyle bir iletişim yok o zaman. Buyurun işte Yemen'in şu anda düştüğü duruma bakınız. Osmanlı zamanında Yemen hiçbir zaman şu andaki düştüğü perişanlığı yaşamadı. Haldır haldır haldır haldır Müslüman uçakları Müslüman topluluğunun üzerine bomba yağdırıyorlar. Ya artık İngiltere bu insanların yakasını elini çekmesi lazım. Eğer çekmezse bir gün acı bir şekilde çektirirler efendim. Çünkü çok kan akıyor. Bu gayret ilahiye dokunur. Bir gün öyle bir çektirirler ki bu sömürge hastalıkları olan insanlar Belki yüzlerce yıl tarihin sayfalarına gömülür kalırlar. Adı esamesi okunmaz. Endonezya'da, Sumatra'da, Cava'da, oradaki 3 bin, beş bin, on bin tane adadaki Müslümanlara kan ağlatan Portekiz'in adı sanı var mı efendim şimdi? Portekiz'in varoşları Avrupa Birliği fonundan verilen e, paralarla İnsanlar yaşatılmaya çalışır halde. Hani sömürüyordunuz, Cavada kan ağlatıyordunuz, Malezya insanlarına kan kusturuyordunuz, ne oldunuz? Ne oldunuz? İyane ile geçiniyorsunuz. 5 Ekim'de 1909'da, Ferdinand Koburg Bulgaristan'da istiklal ilan etti. Bizim tarihçilerimiz 31 Mart vakasının bir sebebi de vay vatan toprağı gidiyor arkadaş Ferdinand Koburg istiklal ilan etti Bulgar diyor. Ne zaman? 5 Ekim'de. Siz 5 Ekim'den senelerce önce bu Bulgar komitacılarıyla Balkan Dağları'nda anlaşma yapan ihtilalciler değil miydiniz? İttihatçılar değil miydiniz? Evet. Şimdi İstanbul'a basan, İstanbul'u basan, bu hareket ordusu da sizin yönetimizde değil mi? Ya hem Ferdinand Koburgun adamlarıyla çeteleriyle, ya ne Sandenski'yi yanında al getir Taksim kışlasına Enver Paşa sonra da de arkadaş vatan toprağı gidiyor ya. Abdülhamit Han bakmıyor ya. Koca devlete Ali Osmaniye gidiyor. E peki Sırplarla anlaştın. O anlaşmayı niye yaptın? Yunanla anlaştın. O anlaşmayı niye yaptın? Balkan harplerinde ne yaptın 1912-13'te? Eğer Abdülhamit Han'ı bundan dolayı tahttan indirecekse, 1913'te iddiaçtan hepsinin paramparça edilmesi lazımdı. Bu Balkan devletçiklerine siz bu toprakları niye verdiniz? Niye Çatalcı'ya kadar Bulgar orduları geldi diye, bunları limelime lime edip, vahşi hayvanlara yedirmek lazımdı. Tabii Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun, Bostan-Hersek eyaletine ilhakı. Bu öyle acı bir şey efendim. Avusturya-Macaristan devletiyle Abdülhamit Han'ın siyaseti sayesinde Osmanlı ilişkileri çok iyi bir durumda. Bunlar böyle güzel ilişkiler devam ederken Bostan-Hersek'te efendim söyleyeyim 1908 seçimlerine milletvekili seçilecekler ya efendim bizim meşhur paşalardan birinin kardeşi İsmail Paşa oradan aday olmak istiyor. Halkla diyor ki ya bizim kendi adayımız var. Onu gösteresin bunu gösteresin derken zoraki bu iddihatçılardan olan paşa adaylarını koyunca oradaki Bostan Hersek diyor ki kusura bakmayın Aha düdük, aha bölük. Biz bu ortaklığı bozduk. Bu memnuniyetsiz havada da zaten fırsat kollayan Avusturya-Macaristan efendime söyleyeyim imparatorluğunun ileri gelenleri arşidükü borsa her seki et, ilhak ettiğini ilan etti. ...ettiğini ilan etti ama... ...asker sokmadı. Abdülhamit Han'ın siyasetinden... ...çok korkuyorlardı. Efendim dediler bak... ...ora ilhak oldu. İyi de sizin... ...paşalardan birinin kardeşinin mebusluk... ...aşkına oldu bu iş. Oralı birisini koysaydınız... ...olmayacaktı bu iş. Suçlamalara bakar mısınız efendim? Çok merhametsiz... ...insafsız bir şey... İşte bu suçlamaları daha anlatacağız 31 Mart'ta. Nasıl, nasıl, nasıl suçlamalarla Abdülhamit Hanı güya halkın gözüyle gazeteler bunu harrar yazıyor. Makaleler düzülüyor, tarihçiler tarihini tahlil ediyor. Hepsi sahte, hepsi sahte. Efendim süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biraz da geçtik vaktimizi bir dakika kadar. Tek tek vasada Muhittin Yaygın Gölbüzleri'ne yardımcı oldu. Gökhan Güler ve sizlerden gelen telefonlara baktı. Programı hazırlayıp şu ana kadar sunmaya çalışan ben İsmail Yağacı. Bütün dinleyenlerime, ekibim adına hayırlı, huzurlu, mesut, bahtiyar, ağız tadıyla e, hanelerinde hayırlı bir ömür diliyorum. Ömür geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalınız efendim. Tarih Sohbeti